0: Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no canal do Grande Prêmio no YouTube, canal principal, você vê o Paddock GP de terça-feira, bons tempos que fazemos o Paddock GP de terça-feira, não é miragem, estamos em semana especial, Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, estamos içando carros da Indy e mostrando coberturas da Fórmula 1, adoro isso. E aqui comigo, Vitor Martins, com Pedro Henrique Marão com Gabriel Carvalho, você acompanha o melhor do noticiário dessa semana que antecede essa corrida, a 18ª etapa do Campeonato 2021, notícias quentes, notícias expulsantes, notícias empolgantes, que vamos analisar ao longo da próxima hora com os nossos comentaristas que acompanharam todo esse dia meio louco, meio louquinho, né? tipo, camarada... Foi lá na balada, foi expulso, depois está em São Paulo. Sim, vamos falar a respeito. Destaque inicial para Pedro Henrique Marum. É, ele colocou um holograma ali do comendador, do comendador José Alfredo Medeiros, daqui a pouco de aparecer ali na sua cortina. Não estranho. E ele também traz as informações do dia. Tudo bem, Pedro Henrique?
1: Tudo bom, Vitor Gabo, Pedro Prado, na no, no no nossa organização no meio de campo. É, me lembra também aquela história do, do, do boneco, da imagem de papel de três solteirões e um bebê. né A famosa história do boneco assombrado, que, na verdade, não tinha nada de assombrado. Era uma imagem de papel que estava escondida atrás de uma cortina para não atrapalhar a gravação do filme. É, vai aparecer daqui a pouco o, o nosso querido comendador aqui. Sim, é a minha primeira vez no Paddock GP em 2021, porque eu folgo as segundas-feiras neste ano. É, inclusive gosto de folgar as segundas-feiras ontem saí para caminhar depois acabei jogando bola né hum. jogando bola é, a ideia de caminhar e depois jogar bola eu já tive muita muita ideia ruim na vida mas essa foi uma das piores porque agora eu acordei com um choque nas minhas costas pra você tem noção de como eu tô dolorido nesse PadockP mas estou aqui participando com garra, Meu destaque vai para essa essa troca de gentilezas, que na verdade é a troca de responsabilidade de de Red Bull, de Mercedes. O Verstappen diz que tudo pode dar errado muito rapidamente, a Mercedes devolve dizendo que Interlagos é uma pista da rival, isso faz com que qualquer resultado positivo da Mercedes seja muito maior do que só a pontuação, ou só evitar que a Red Bull aumente os pontos e pense em fechar o título, no, no, na Arábia Saudita, por exemplo, no o Verstappen, fecha, fecha o título. Então, então, acho que essa troca de gentilezas com muita coisa por trás é um, já, já começa a semana dando uma, uma pitada de tempero mais interessante para a Fórmula 1.
0: Muito bem. Vamos colocar essa mensagem em tela. Sou, espero que esteja bem de saúde e apto para continuar no nosso programa, nessa posição sentado na cadeira, confortável de sua casa no grande meia Gabriel Carvalho boa noite
2: boa noite vi boa noite P, boa noite Pedro Prado e boa noite também é claro aos nossos padóquers. hoje vamos falar muito aqui da Na... é, não é, vamos falar do GP de São Paulo que é um, g- um grande evento aí que está por vir já muita empolgação já temos carros é, içados ao alto recepções no aeroporto entrevistas pessimistas entrevistas pé no chão bastante coisa é uma semana que talvez esteja muito lotada em uma terça-feira. Não é tão normal assim que as semanas estejam tão movimentadas assim na terça-feira.
0: Você acompanha esse programa através do nosso YouTube, manda suas mensagens sempre carinhosas aqui pelo chat. Lembrando que nós temos a polícia Pedro Prado, a PPP, que vai cortar o seu barato se você vier com gracinhas inoportunas e mensagens de baixo calão ou que não nos, é, que não nos agradem. E se você mandar é, o superchat, você tem, cl- claro, privilégios aqui. E conforme dissemos no fim do paddock de ontem, tivemos que cantar. Se você não acompanha isso, lamentavelmente, você pode ver depois a edição de ontem. Sai daqui. E aqui você pode é, fazer com que cantemos nós três no final do programa se acumularmos mil reais superchat nessa edição. Uma meta ousada, mas assim, é, cantar para ganhar tem-tem, numa adaptação do que dizia Paulo Silvino em seu personagem na escolinha lá da Record. Tá bom? Pois não, já temos um dedo levantado, é informação, acho.
2: Não, não, assim, é que só que antes que as pessoas reclamem, nossa, mas mil reais, que absurdo, vocês estão pedindo muito, é que o o combinado antes do programa é da gente cantar jingles de certa marca de refrigerantes que não nos patrocina. Então a gente tem que tentar compensar para valer o o mínimo de menção a, a tal marca. Então por isso que é um preço mais elevado.
1: E eu tenho muito Dorflex para comprar também ao longo da semana. Muito bem, já fazendo propaganda
0: da marca. Enquanto o Gabriel Carvalho tem a preocupação de esconder o nome da marca a qual faríamos o jingle, ele já vem com o nome da da marca que, que proverá o seu conforto muscular. Poste na hashtag F1GP lá no Twitter. Você acompanhando o nosso programa, manda a fotinho, manda o lugar de onde você está. Não venha com gracinhas e não me venha também com, com comida. Porque é maldade conosco, tá? É no horário da janta, mas não venha conosco. Pedro Prado, vem aqui só para você dar o boa noite. Como vai o senhor?
3: Boa noite, meus amigos. Boa noite, Vi. Boa noite, Gabo. Boa noite, P. Boa noite, todo mundo que está ouvindo. Todos bem? Todos bem. Você está bem? Estou bem. Estou bem, muito bem. Eu sei e que polícia você está Prado né? está atento aqui, viu? PPP. Quem muito fizer gracinha vai tomar banho.
0: Já faz isso. Renato Ribeiro, também a nossa polícia de São Bernardo, também cortando os graciosos. Por enquanto, parece que está tudo bem. E, sendo assim, eu começo o programa lendo o roteiro que fez Gabriel Carvalho. Vocês sabem como ele fica chateado se a gente não segue o roteiro. Primeiro assunto. A Mercedes inicia a semana do GP de São Paulo com declarações pouco esperançosas sobre recuperação. Lewis Hamilton está 19 pontos atrás de Max Verstappen na disputa do Mundial de Pilotos, enquanto a vantagem das flechas de prata sobre o time taurino no Mundial de Construtores é de um miserável ponto. Em entrevista hoje, o chefe de equipe Toto Wolff reconheceu que Interlagos é mais uma pista que favorece o holandês Verstappen e a rival Red Bull, abre aspas. Saímos do México, circuito que provavelmente consideramos um dos piores para nós, e vamos para o Brasil que não foi dos melhores no passado. Mas acreditamos que podemos ter um carro forte e estar mais perto da Red Bull do que estivemos no México. Esperamos que que a gente possa quebrar o padrão Red Bull, porque essa tem sido uma pista deles. Vamos dar tudo e tentar lutar. Hamilton foi o segundo colocado na cidade do México e sem vencer desde o GP da Rússia, ressaltou a importância de vencer as corridas restantes mas em um discurso pouco inspirado, que daqui a pouco darei é, palavras a ele, mas para a gente cortar, primeiro falando do Toto Wolff. Ô, Pedrinho Marum, é, a gente sabia que, de fato, o retrospecto aponta uma Red Bull muito mais forte aqui, mas me parece um discurso tanto quanto um delivery, né? entregando já meio que a paçoca.
1: É, ele constrói um cenário... Já Hercúlio, né? uma das 12 tarefas de Hércules é, para o GP de São Paulo. Se vencer é algo épico, né? se vencer é a epopeia de Homero, não, enfim, é, é, algo, é algo incrível. Ele vai já demarcando o caminho dessa forma. Agora, eu acho que o, a pista de Interlagos, ela, ela sim, favorece a Red Bull, Mas, de repente, não favorece tanto quanto no México. E no México, havia um caminho para a Mercedes ganhar a corrida. Deu tudo errado na largada. E, óbvio, ficou muito evidente que o ritmo de corrida da Red Bull era muito mais forte. Mas havia um caminho para a Mercedes ganhar a corrida. Que era sair da primeira curva na frente, atrasar o Verstappen, enfim... É, e conseguir se manter até porque não estava fácil fazer ultrapassagem naquela pista. Então havia um cenário onde a Mercedes venceria aquela corrida. E eu acho que o mesmo vale para o Brasil. Há cenários em que a Mercedes pode ganhar o GP de São Paulo. Eu não acho que seja uma das 12 tarefas de Hércules.
0: Gabriel, como... Aliás, daqui a pouco vocês têm todo o tempo do mundo para falar sobre Walter e Bottas, já que vocês não tiveram oportunidade de descascar o rapaz podem falar dele, ele que tomou uma cervejinha, né já colocou uma ontem, estava bem preocupado né com, com, com as críticas que foram feitas em relação a ele na segunda-feira, no domingo, mas enfim. Gabriel Carvalho, é... a Red Bull tem o México, a Mercedes tem o México como sua pior é, corrida, e de fato, me parece claro que tenha sido mesmo. Mas como o Pedro Henrique Maron falou, poderia ter vencido, por conta das circunstâncias de uma pista em que ultrapassar é quase impossível. Vi de Valtteri Bottas, que ficou a corrida inteira e até agora ver o traseiro de Daniel Ricardo. Agora, é, chegar já aqui com essa coisa meio do tipo, hum, negócio para eles, não tá muito legal, o esforço é ali, só isso é aqui. Eu acho que Interlagos é uma pista que é,
2: é um, bem mais interessante do que o México, né? porque tem diversos outros elementos que são bastante curiosos da gente apontar, né, da gente enxergar. Por exemplo, a reta principal de Interlagos é um pouco menor que a do México. Interlagos é uma pista que tem diferenças de elevação, coisa que o México não tem. Então, eu acho que... E tem um trecho também, o, o miolo de Interlagos, um trecho bem técnico. E talvez isso possa, de uma certa forma, ajudar a Mercedes. Então, eu acho que o cenário de equilíbrio... Ele tende a ser menor no Brasil do que, enfim, do que era no México. Né? No México a gente, apesar da Pole da Mercedes da quase da possibilidade de vitória que a Mercedes tinha, se conseguisse sair da primeira curva em primeiro, é, o Brasil eu vejo um leque de opções um pouco maior. Então, é, acho que, assim, por mais que seja uma pista Red Bull e por mais que hoje eu aponte que a Red Bull é favorita, enfim, eu, eu acho que o Brasil talvez seja uma pista essencial para tentar, quem sabe, criar aí um princípio de recuperação e tudo mais, ainda mais porque vamos encarar duas pistas que Catar e e Arábia Saudita são pistas que, por mais que elas tenham, sim, suas próprias características mas ninguém nunca andou lá então é um negócio diferente de você entender de como os carros vão se entender se comportar e tudo mais então, assim, a Mercedes, mesmo quando ela ganhava todas as corridas do ano, ela já tinha um discurso sempre derrotista, né desde que que eu acompanho, assim O noticiário mais a fundo sempre foi isso, né? Tipo, não, nossa, que vitória que conseguimos, porque era uma pista impossível. Sempre foi um discurso derrotista, então agora que eles estão sendo derrotados, nada mais justo que eles repitam esse discurso. Mas eu acho que a Mercedes, entrando para Interlagos, pelo tipo de pista que Interlagos é, eles têm mais chance de conseguir algo do que no México. E como no México eles tiveram uma boa chance de conseguir algo, acho que o cenário não é tão ruim assim para São Paulo.
0: Pedro Henrique, você entende que não saber perder, e a Mercedes não sabe isso desde os anos Guaraná de Rolha, faz com que ela tenha essas atitudes, tanto em termos de trabalho, e aí eu digo, por exemplo, no GP do México, a a Mercedes, que é uma equipe perfeita, errou duas vezes no no pitstop do Bottas. Ao longo da temporada cometeu alguns erros, tanto de estratégia quanto técnicos, que não se esperava dela. E agora vem com esses discursos um pouquinho já de, hum, já perdemos um pouco mais e tal. Não ter perdido ao longo desse tempo faz com que a Mercedes tenha uma outra atitude, por assim dizer?
1: Sim, certamente, porque há um ônus e um bônus, tanto em você vir numa sequência de vitórias irrefreável, tanto quanto você... não vencer há algum tempo, que são os casos de Mercedes e Red Bull. No caso de quem vence há muito tempo, claro que você tem tem a cultura vencedora, você tem o ambiente, você você tem a experiência de como fazer nos momentos decisivos, mas eu acho que muda de figura o espírito da disputa de um título. E eu perguntei exatamente isso para o Toto Wolff em 2019, dois anos atrás assim que a Mercedes confirmou o título em Interlagos. Eu perguntei para ele, conforme os anos e os títulos vão se empilhando, a, a coisa começa a ser mais o alívio por não perder do que o júbilo por ganhar. E eu acho que de alguma maneira é. De alguma forma, quando você começa a empilhar os títulos, em algum momento, quando as coisas vão ficando mais próximas, É você luta para não perder mais do que você luta para ganhar. Existe ali a a explosão, o alívio, quando você consegue escapar da derrota. Porque você já não conhece mais a derrota. E isso também tem um peso. Tem um peso quando você não só está numa briga, mas você vê que o seu adversário é, ainda que ligeiramente superior, mas superior. E acho que isso é um peso na Mercedes. Aliás, acho não. Tenho convicção de que isso é um peso na Mercedes nessa reta final.
0: Gabriel, você também vê que as declarações recentes e a postura do próprio Toto Wolff, que tem sido muito mais sincero, e às vezes a sinceridade dele é, parte para um lado de ataque que a gente nunca esperava, também tem a ver com o fato de nunca ter perdido? Com
2: certeza, com certeza. Eu acho que quem está na posição de conforto nunca vai é, partir para o ataque ou coisas parecidas. né? Então, a gente sempre enxergou o Toto Wolff como um um gentleman, porque ele sempre foi o cara que esteve no topo e quem tinha o de atacar era a galera que estava abaixo dele, né? Então era a Red Bull, era a Ferrari, toda essa galera que tinha que ir para cima do Toto Wolff. Se não era o caso, ele não tinha que, não tinha nem que é, se dar o trabalho de responder isso ou coisa parecida. E agora, no momento onde a Mercedes está claramente perdendo, está claramente sendo derrotada, é o momento onde ele tem que chegar e, enfim, ele buscar Outras alternativas fora da pista mentalmente, iniciar um certo jogo mental talvez para tentar trazer as condições de volta ao, ao controle dele. Então, eu acho que as duas coisas estão sim bastante relacionadas.
0: Por fim, até porque eu falei para vocês, Pedro Henrique Marum, Você quer falar de Walter e Bottas?
1: olha, o, o Bottas é um hum. caso interessante.
0: Eu adoro quando alguém começa com olha, porque vem, vem a batatada. Olha. Ah.
1: <risos> o Bottas é um caso interessante nesse, nesse campeonato, porque a gente sempre soube que. E a essa altura, depois de, de meia década numa equipe de ponta, a gente obviamente já sabe quem ele é. A gente conhece perfil, personalidade, estilo. A gente conhece bem, a gente sabe traçar bem o um raio-x. A gente tem uma tomografia pronta do, do piloto Walter e Bottas. Ele sempre foi quente e frio, né? Ele sempre sempre foi muito de de momentos. Ele tem trechos, setores de campeonatos onde ele está pegando fogo e outros onde ele é lastimável. Às vezes, períodos grandes, como quase em todo o campeonato de 2018, né? Onde ele foi muito mal. E ele tem conseguido fazer isso dentro de fins de semana. Então essa segunda metade do campeonato, a gente quantas vezes aqui já falou o o Bottas vem bem, o Bottas, o homem demissionário não tem medo de ninguém, Valtteri Bottas pegando fogo e tal, e aí de um momento para outro a a chave vira e ele é o Bottas de 2018, ele é o Bottas que justifica o motivo de de, ser piloto da Alfa Romeo para o ano que vem. E não mais de uma equipe grande. E é assim o tempo inteiro, né? É a experiência Val. A experiência Val é uma montanha russa. Ela não para nunca. Ela é a London Eye. né? Ela é aquela... aquela... Onde é que tem uma uma roda gigante imensa? É na Malásia? Abu Dhabi? Não sei. Tem tem algum lugar por ali que tem uma roda gigante que é a maior do mundo, eu acho. E é, é o Val. O Bottas não para de fazer isso o tempo inteiro. Na corrida do domingo, a Mercedes pode tentar defletir a culpa, pode falar que ele foi tocado. A verdade é que eu acho que o Ricardo não teve culpa nenhuma pelo acidente, né? Assim, não tinha o que fazer muito, eu acho que foi absolutamente de corrida, e o Bottas que se colocou numa situação miserável na largada saindo da pole e ficando para trás daquele jeito. É, então, acho que foi um acidente de corrida, não acho que o Bottas foi o culpado. Também não acho que ele foi vítima e acho que ele se colocou naquela situação. Ele se colocou na situação de brigar com a McLaren que vinha andando mal o fim de semana todo em 50 metros de prova. E isso é muito ruim. Isso não pode acontecer. Então essa é a experiência, Bottas. A gente, a essa altura, já sabe como funciona.
0: Gabriel?
2: Eu, é, é muito isso que o P falou, né da experiência Val, né porque... Enfim, quando a gente elogiou talvez o que o o Bottas estava fazendo né, a respeito da temporada dele, indo ao pódio sempre, talvez foram nos momentos onde a gente não estava exigindo tanto do Bottas. né? E aí, a partir do momento que você exige algo um pouco além disso, vira uma situação bastante complicada, como foi agora nesse caso do México. Surpreendentemente, ele caiu como o cara da pole e ele agiu de uma forma absurdamente equivocada ao ponto que até o próprio Hamilton e o Toto Wolff, né, e são coisas que, inclusive, eles não cons- não cons- não têm o consumo de fazer, eles abertamente falaram: Tipo, é, o Bottas é, é abriu o mar vermelho ali pro o pro, pro Verstappen passar, tipo Bottas agiu errado e tudo mais. Então, é, é muito aquilo de como você coloca a expectativa demais que alguém não capacitado vá exercer tal função. Então, acho que foi isso que, que meio que aconteceu no domingo. não sei como que vai ser a partir do ano que vem com o Russell, o que que o Russell vai proporcionar, né? enfim, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, mas enfim, acho que a gente, no momento onde foi exigido um pouco além do Bottas, foi onde a Mercedes lembrou que tipo, ah, nossa, por que que a gente está abrindo mão dele mesmo? Justamente por causa disso, então, é, é meio que isso.
0: É, para não esquecer mesmo, eles têm que colocar a estrelinha lá. Olha, por que nós estamos trocando botas? Tem, acho que deve ter 18 estrelinhas ao longo da temporada, porque, olha, foi difícil. Turquia, talvez o melhor momento, e o resto a gente não lembra. Sobre Hamilton agora. Um discurso, como disse o Gabriel Carvalho no nosso roteiro, um pouco, pouquíssimo inspirado, na verdade. Sinto que preciso vencer todas as corridas. Oh, porque precisamos desses pontos extras e não perder esses pontos para tentar recuperar. Esse era o objetivo na última corrida e na corrida antes dessa. É, nas duas últimas corridas, né, o Hamilton esteve longe né, de conseguir uma, um, um resultado, quer dizer, não esteve longe, mas assim, nos Estados Unidos, poderia ter conseguido alguma coisa melhor, mas a Red Bull foi lá e deu o pulo do gato, e nessa corrida também poderia, não fosse, a, 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 o Bottas é, ter feito a largada que fez e ter deixado a porta, o mar aberto, para que o Hamilton passasse. Uh, o Hamilton também já meio que começa a entregar os pontos com esses discursos um tanto quanto meio proformes, Pedrinho E Eu
1: acho que a gente, a gente esqueceu que o Hamilton sempre foi meio coach para falar dá, Claro, a gente sabe que o personagem Hamilton é muito maior. Mas da parte, da parte é, é, esportiva, ele sempre teve esse viés meio coach. E essa coisa cola muito fácil quando você está ganhando. né? Porque, enfim, você está ganhando. Não tem muito o que justificar. Quando você não está ganhando, é, também, aí fica, fica pior. Fica, fica esquisito, às vezes. Eu acho que não é muito absurdo. Ele falou que... Tinha para falar, não tem muito que, o que adicionar também. É meio capitão óbvio, mas é basicamente isso. É o que tem para dizer. Não tem grande coisa além disso. É, e acho que o Hamilton, o Hamilton foi bem agora. Ele foi bem no, na corrida né, no, no México. Assim, ele, ele não andou tão rápido quanto Botas Bottas no sábado e na corrida não foi genial, mas ele fez uma corrida honesta. Ele não tinha o que fazer na largada. A largada... A posição do Hamilton e da Mercedes estava condenada a partir da decisão que o Bottas tomou. Ponto. Não não tinha o que fazer. O Hamilton não tinha o que fazer. E a partir daí, na corrida, ele ele tirou o máximo que dava de um carro que tinha limitações. Ele segurou o Pérez no fim, mostrando também que daí... Eu acho que se ele ele tivesse conseguido abrir uma vantagem na frente, né, se o Bottas tivesse segurado um pouco, enfim... né, Creio que ele podia... Como eu falei, tinha ali um cenário para ganhar a corrida. Em alguns cenários ele venceria a corrida. Então eu acho que ele foi mal, mas não tem o que fazer. É Você tem que tirar o máximo que você pode tirar desse carro e esperar que dê certo. E esperar que a estratégia seja perfeita, o trabalho de fim de semana seja perfeito. Ele está pressionado, mas enfim, um piloto de quase 37 anos de idade 15 anos de Fórmula 1. já aprendeu a lidar com a pressão isso é nada mais do que natural não tem também muito para onde correr se não aprendeu agora, não vai aprender nunca mas é óbvio que um heptacampeão mundial já aprendeu então é isso, ele tem que continuar fazendo basicamente o que anda fazendo e esperar que as condições as circunstâncias se apresentem favoráveis à Mercedes que a Mercedes tenha um carro superior, por exemplo, no Qatar e na Arábia Saudita, que ainda são pistas misteriosas Então, são coisas necessárias para o Hamilton conseguir tirar esse título do Verstappen e e da Red Bull. Não duvido que aconteça, claro, não vou duvidar de um heptacampeão mundial, mas existe existe um caminho turvo para que isso aconteça. É muito complicado, mas ele basicamente tem que fazer o que ele falou e tem que dar alguma sorte nas circunstâncias. É isso, não tem para onde correr também.
0: E Gabriel, ele falou também que o esforço não é suficiente apenas para tentar bater a Red Bull nesse ano. Ele sabe que, no final das contas, o carro da, da Mercedes está um pouquinho abaixo do da Red Bull nesse ano.
2: É, já é meio com uma cobrança também, né? Falando tipo, ó, eu tô fazendo o meu aqui, eu tô me esforçando o máximo que der, mas aparentemente não é suficiente. E aí resta saber se a Mercedes tem alguma carta na manga e tudo mais. A gente viu que por ser um ano de de transição, de regulamentos, a galera está bem economizando as questões de atualização e tudo mais, mas acho que o Hamilton, por mais que seja um discurso derrotista, de uma certa forma, porque ele estava falando tipo, ah, é, a gente precisa ganhar tudo agora, ou então não vai dar, no momento que houve um pequeno passamento aí, pelo que notei, (risos) né?
0: Infelizmente, o Pedro Maron se foi. Mas enfim, isso foi.
2: Mas enfim, é, falava sobre o Hamilton, que ele tem a noção do que, que ele tá precisando fazer, que não adianta é, ah, torcer para abandono do Verstappen. É, nossa, que o motor do Verstappen é quer... Não vai acontecer. O cenário é justamente esse com é um o cenário que ele vai precisar vencer tudo e se aproveitar de todas as situações que vão cair no colo dele. Né? E acho que ao mesmo tempo ele também reconhece que hoje ele não tem mais o carro forte da Fórmula 1. Especialmente porque talvez a gente pode até discutir como a Mercedes não soube se valer da grande sequência de corridas favoráveis que ela teve. Foi, até foi algo que o, que o Gá falou ontem, né? Da sequência ali, que era Itália, Rússia, Turquia e Estados Unidos. Como a Mercedes saiu perdendo a Red Bull nisso e como o cenário fica bastante impossível. Então, é, ao mesmo tempo, o Hamilton, ele, é, eu não acho que ele vai entregar os pontos. acho que ele tem um espírito ainda de competitivo, né, uma, uma arrogância, um ego grande o suficiente para ele tentar o máximo que ele pode isso, mas ele meio que já reconhece que não vai ser tão fácil, é, que talvez seja até mais complicado do que em 2016, porque 2016 ele tinha uma situação de, claro, a vantagem do Rosberg quando ele chega no final é maior, mas o Hamilton ele sabe que ele tem o mesmo equipamento com o Rosberg e que ninguém mais vai conseguir é, igualar o que eles estavam fazendo, então por isso ele faz um esforço descomunal ali no, nas últimas corridas para... Venceu o que ele pode torcer para dar algum um bisu com o Rosberg, o que acabou não acontecendo, e aí a diferença ficou no fim em cinco pontos. Mas acho que o Hamilton ele já mostra uma consciência de que o barco já está meio que embarcando.
0: Eu fico feliz que Pedro Marum tenha voltado, né? Tal qual o Comendador em sua primeira morte. Parece que está tudo bem com ele, está saudável. continua ali tranquilo em sua residência, em sua maison lá no Meier. Marum! Escuta, você acha que em algum momento ali a, a Mercedes e o Hamilton tenham falado alguma coisa na linha... Bom, acho que o foco é salvar o título de
1: construtores? Acho que não. Acho que a diferença não é tão grande para isso. né? É, a diferença já foi maior em outro momento em que as coisas pareciam desesperadoras, inapeláveis ali antes, um pouco antes do recesso. E, e a Mercedes conseguiu recuperar com muita astúcia. né? Melhorou o carro, teve seus momentos de sorte também, mas assim, excelente pilotagem do Hamilton, e voltou para a briga e chegou a liderar o campeonato de novo. Então, não não acho que a Mercedes pensou em jogar o o pano branco, jogar a toalha branca, tal qual Rock Balboa na na luta de demonstração entre entre Van Drago e e Apollo Creed em Rock 4. É o 4, né, Gabo? É o 4. Por que você perguntou para ele, não não ele? Porque ele eu sei que já viu. Você eu tenho certeza que não viu.
0: Saca, sabe, eu já tive mais a respeito aqui nesse programa.
1: Agora, certamente a Mercedes tem uma, tem uma vantagem no Mundial de Construtores. É uma situação bem diferente. Só que até isso vai se complicando quando o Pérez faz 15 pontos e botas nenhum. E o Pérez vem crescendo... Nas últimas etapas, porque era o Pérez e não o o Verstappen que dava essa grande diferença no campeonato, né? no Mundial de Construtores. Porque a diferença entre Verstappen e Hamilton era pequena e o Bottas tinha quase 40 pontos de frente para o Pérez. Então, era essa briga entre Bottas e Pérez que decidia o Mundial de Construtores. E hoje as coisas já vão ficando mais niveladas para essas últimas corridas, o que também é uma terrível notícia para a Mercedes.
0: E aí, uh, houve essa conversa para você, Gabo, no, no sentido assim, bom, nós temos um piloto que pontua, o outro não está muito aí para nos ajudar.
2: É, mais ou menos, eu acho que assim o título de construtores ainda é um título realista e querendo ou não é o título que dá o dinheiro, né? a distribuição de, de, de prêmios ali da, da Fórmula 1 é dada para os construtores e acho que isso ainda é bastante importante para a Mercedes, então eu não sei até que ponto o foco deles vai ser nisso mas acho que é uma missão muito mais fácil né? por mais que tenha esse crescimento do do Pérez aí nessas últimas corridas, o Bottas ainda é um piloto que tem uma regularidade é só, enfim, acontecer dele ficar atrás do Tsunoda, dele ficar atrás do Ricardo, que ele vai ser regular né? acho que a Mercedes até de uma certa forma ela perde essa distância muito porque ela lasca o Bottas com essas punições de, de motor aí que, enfim algumas vezes acho que não fizeram tanto sentido então é, acho que se em determinado momento eles sentirem que o, o barco do, do título de piloto já está indo, é melhor você dar um foco ali nos construtores porque é onde a grana vem, é, não, não, obviamente acho que eles não vão admitir isso assim, em palavras e tudo mais mas acho que em algum momento seja depo, é, depois do que acontecer no Brasil, acho que eles já podem é, girar essa chavinha
0: muito bem eu quero trazer Pedro Prado a baila com os nossos comentários do público, os nossos superchats, vocês que estão brilhando nas redes sociais, inclusive pela hashtag
3: F1GP, Pedro Prado. Olha só, vou começar com os superchats. O Fábio Tust mandou 20 reais, falou que é torcedor do Hamilton e da McLaren, que as últimas corridas foram difíceis para os meus preferidos. Por favor, me deem alguma esperança. Mintam se for preciso. vocês vão mentir para ele ou não?
1: <risos> ah, não, a McLaren a, a McLaren tem andado bem no Brasil, né? É, vamos lembrar que a McLaren voltou ao pódio no Brasil depois de 230 anos fora, em 2019, com o Sainz em quarto, depois o Hamilton foi punido, ele ficou em terceiro. Então a McLaren andou rápido em Interlagos nessa na, na última corrida no Brasil, já nesse momento de reconstrução. Eu espero uma McLaren forte no Brasil, mais forte que a Ferrari. Não acho que é ruim para ela, não. Agora o Hamilton é aquilo. A gente sabe que quem tem a vantagem em Interlagos é a Red Bull, tem sido assim.
3: O Luiz Augusto Saavedra perguntou para você, Vitor. Com a cabeça okay. do Mazepin, você faz quantos omeletes? Ali, olha, é, ali é avestruz, hein? Dependendo de como for,
0: ali você faz e se alimenta, se alimenta bastante. Fome, tá tá terrível. Mas se for em ovos de galinha, ali devem caber uns 32, por aí.
3: (risos) O Anderson Moura também falou aqui. A verdade que o Lewis Hamilton falou após a corrida que pelo fato do Pérez estar chegando nele mostra a distância da Red Bull meio que diminuindo. Foi o que entendi no blog do Flávio Gomes.
0: Inclusive, o Pedro Henrique Marum não. e o Gabo podem falar, porque o Hamilton fez stories ontem. Não, não foi isso que eu disse,
1: patati, patatá. É, eu, eu entendi de outra forma. O fa- a questão do Pérez está chegando nele uh, era a força que a Red Bull tinha. Está falando comigo, a assistente virtual do telefone. Não sei porquê, mas está tá falando.
0: Qual é o nome dela?
1: sei qual é, é a do Google é Google Assistant. eu não sei se tem o um nome
0: mais uma vez, é, provendo os nomes das marcas, M- muito obrigado você <risos> perguntou eu vou fazer o que? o senhor dá um ele nome fictício faz que nem o, assim, sem fazer Helena, porque é, é do Manuel Carlos por exemplo
1: o, o Pérez chegando o Hamilton, porque obviamente a, a, a Red Bull tinha um carro mais forte né? se, se foi isso que desculpa, eu, talvez eu não tenha entendido direito é, mas eu não, acho que ele não está falando em relação ao campeonato, está falando em relação à corrida. De fato, a Red Bull tinha um carro melhor, mas a gente já sabia disso antes. Não foi nenhuma surpresa. A gente, mesmo quando a Red Bull fez a, a Mercedes fez apoio no sábado, a gente já sabia que a Red Bull tinha uma vantagem interessante em ritmo de corrida. A questão era e a gente falou antes da corrida no nosso no nosso briefing, né, Vitor? A questão era se a Red Bull tomar a frente na largada. Acabou a corrida. Mercedes não vai pegar. A questão era se isso ia acontecer. Mas a gente sabia que existia uma vantagem da Red Bull e ficou comprovada.
0: Você ia falar, Gabo? É,
2: eu não ia mencionar, mas assim, acho que pode ter sido uma, uma cutucadinha assim no Pérez, assim, de tipo, nossa, é, melhorou tanto ao ponto que o, o Pérez está muito mais próximo. Mas é mais também uma questão de interpretação mesmo. Eu também confio no no julgamento do P, que foi na verdade para exemplificar o quanto que a Red Bull é, tá muito mais forte nessas últimas corridas
3: e tem mais um superchat de cinco reais do time Júnior que perguntou qual filme é mais desnecessário, Rock 4 ou 5.
1: Pô, é o time, nem se compara, cara. Pelo amor de Deus, o Rock 5 é, porra, é um, uma coisa, é uma atrocidade cinematográfica, né? É um negócio tenebroso, não tem uma luta de boxe, não tem nada ali. Tem nada. Tem os caras saindo na mão no fim, mas nem, nem vale, é absolutamente horroroso o filme. O Rock 4, eu acho divertido. Ele é meio, ele é meio, é meio ruim, ele é meio ruim. Mas ele tem pelo menos várias cenas clássicas, né? Ele é um filme memorável. Então, para mim não tem nem comparação, o Rock 4, eu pagaria para ver no cinema o Rock 4, mesmo sabendo das dificuldades é, de construção que o filme tem. Mesmo assim, é divertido. O Rock 5 é uma atrocidade completa.
3: E o Márcio Vilarinho Amaral virou membro. Ele assinou o plano Hat Trick. E lembrando que você pode assinar os nossos planos. A gente tem o plano Poli de R$ 4,99 por mês, o Rat Trick R$14,99 por mês e o Grand Chelen de R$ 49,99 por mês eles te dão alguns benefícios no site, o HatchTree que o Grandtelen, você entra no nosso grupo do WhatsApp e ajuda o nosso site. Só clicar no Seja
0: Membro aí na, no nosso botão no YouTube e o Márcio pode ir lá no grupo, pode ir lá no grupo, não, na aba Comunidade, que tem o link para aquela Basófia, que é o grupo dos assinantes. Eu já peço perdão, desde já. o, Pe- o Pedro Prado, nós temos fotos da, do do popular? Temos fotos,
3: temos fotos. Luiz Augusto Saavedra, vou uhum. colocar aqui para gente. Tá aqui, ó. Fórmula 1 Tome inexpresso. Ah, agora sim. Ó, colocou. Gosto. O Anel, nossa, nossa propaganda. O Marcelino Lima mandou a camisa aqui, que me lembrou aquele meme do Dry Witch, <risos> que é o It's Race Week, mas está meio estranha essa, essa fonte aí. Rodrigo Berton nosso grande aproveitando a folga e
1: curtindo o paddock GP
3: é por isso que não
0: pode dar folga para esse sujeito
1: essa televisão do Berton é digna daquelas daquelas mansões que o o Casimiro Miguel reage no no canal dele né? televisão de 85 polegadas eu com certeza fico certamente ainda mais bonito nela
3: E é isso. E aí? Qualquer coisa vocês me chamem. Tem mais que eu vou colocando aqui. Ah, bom. Aos pouquinhos. E aí Muito vem me bem. chamando. Beleza? Eu sei, que,
0: eu sei que o próximo assunto você vai colocar uma imagem aí, porque é um, é um assunto interessante. Então. Vou, vou, vou ao meu roteiro. Que diz o seguinte: uh, Nikita Mazepin voltou a ganhar manchetes por motivos negativos. Em vídeo que circula nas redes sociais, o piloto da Haas é visto expulso de uma balada no México. Poucas informações surgiram sobre o ocorrido apenas de que era uma festa pós-corrida bancada pela Red Bull, na qual Mazepin andava junto de Alexander Albon e George Russell. O piloto que está em São Paulo, já postou storyzinho, ah, estou aqui em São Paulo, não se manifestou, ninguém se manifestou sobre o ocorrido. Mas eu me, eu me pergunto é, assim, oh, por que só apronta, pronta, Pedro Henrique Maron? Por quê? Por que não faz uma coisa decente?
1: É complicado de falar, porque a gente não sabe direito o que aconteceu, né? Mas ele estava ali no empurra-empurra com, com, com algumas pessoas. É, em boate a gente sabe que segurança cola logo em você. É, é bem complicado, né? Os caras, quando chegam perto, já te jogam fora, não tem argumento. É aquela coisa meio truculenta. Então, é questão com o Mazep em que a gente já parte do princípio que ele está errado, né? Porque é, ele está errado o tempo inteiro. É muito difícil ele estar tá certo em qualquer argumentação na carreira e na vida dele. Então, é, a gente sempre parte do princípio que ele está ele tá no lado errado da história. Mas não sei o que aconteceu. Agora, é curioso que depois de tanto tempo o, o, o Mazepin é o primeiro piloto desde Adrian Sutil a se envolver numa briga de boate no meio da temporada.
0: É uma bela estética. Não sei porque não colocamos uma, uma notícia falando disso no Grande Prêmio. Eu nem lembro como. Quando foi? Em 2014, 2013, alguma coisa assim?
1: Eu acho que foi antes, acho que foi 2011, não? Nossa, Algo faz assim? Faz tempo.
0: Faz tempo. É. Muito bem. Oh, aí, vamos ver vamos a imagem. Assim. É. Eu
2: tenho a dela no fundo.
0: rolou ali um dedo no si e, grita- e gritaria foi enxotado da balada Rolling the Deep no, ao, ao fundo Gabriel Carvalho
2: é bom eu só fico feliz que nesse caso de, de brigas em boates aí né como teve o Adriano não teve nenhuma garrafada né porque foi naquilo que o camarada se envolveu né? camarada lamentável inclusive o, o Adriano é, mas enfim é, por mais assim, que eu abomine completamente o conceito de boates, baladas, assim, é, das coisas que eu entendi, do, das minhas expro- experiências próprias, é que você tem duas chances de ser expulso. Uma, porque você está desrespeitando o funcionário. Dois, porque você está importunando alguém. Então, não duvido que seja isso que tenha acontecido. Mas achei curioso até, ele está na companhia ali do álbum do Russell, que eu sempre achei ele um cara muito mais é, isolado né, do, do grid, da Fórmula 1 em si mas parece que a galera está meio que tentando acolher ele. né? Esses tempos atrás ele trocou capacete com o Alonso e tal, mas, enfim, é, não, não vejo outros dois motivos que fariam alguém ser removido uma balada se não forem esses.
1: Ô, Gabo, se alguém começar a brigar, tipo, tiver um empurra-empurra ali, também tem expulsão. Então, pode ser também um motivo.
0: Bom, olha, e também avisamos que se passarmos de mil reais hoje aqui na nossa meta do programa... Além do jingle daquela marca que ainda não podemos citar, nós cantaremos Adele na versão Martinho da Vila, já que ela deu uma deu afanada uma ali na música do nosso... Devagar, 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 Cantaremos a música inteira. É, e o Mazepin é também pouco importa o que o rapaz faz. Próximo assunto, que é o A. Ah, esse assunto é um, é um assunto quente. Pilotos como Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz e Esteban Ocon chegaram em São Paulo na noite da última segunda-feira e foram recepcionados por uma legião de fãs no saguão do aeroporto de Guarulhos. A cena impressiona pelo tratamento recebido por cada um oriundo dos fãs. Vi principalmente a cena do Leclerc que está um pouquinho assustado com o que está acontecendo, com aquela gritaria e tudo mais. Do Vettel me pareceu até um pouco mais tranquilo, mas eu não vi tantas cenas assim, mas do Leclerc foi aqui que me, me causou um pouquinho de espanto. E falando em torcida, a gente viu ao longo do dia o que aconteceu em relação à torcida no futebol, né? sobre o Jailson, goleiro do Palmeiras, que foi entregar uma camisa do Palmeiras para uma criança na arquibancada, domingo, na Vila Belmiro, no jogo Palmeiras e Santos. A torcida hostilizou a criança que estava ganhando a a camiseta e hoje, para completar a operação, a criança de 11 anos fez um vídeo pedindo desculpa. Enfim, eu acho que o momento de torcidas, de forma geral, tem sido um pouquinho exacerbado, exacerbado, embora não tenham correlações mas nós estamos vendo como tem se comportado um pouquinho as torcidas e o público de forma geral. Falando em específico da Fórmula 1, Pedro Henrique Maron, essa recepção dos fãs do Brasil, ela é calorosa por ser a nossa natureza, ou ela passa do pouco, ela acaba sendo tóxica?
1: Eu acho que não é um absurdo, eu acho que as duas coisas não são necessariamente excludentes, e não é um absurdo a gente dizer que os dois Existe uma linha fina aí entre entre as duas coisas. É é claro que a menina que está agarrando o Leclerc, gritando no ouvido dele, é claro que passa do limite, evidente que passa do limite. Mas ali a gente vê uma demonstração que, embora passe do limite, volto a dizer, é uma demonstração carinhosa, apaixonada. É claro que ela não deveria acontecer daquela maneira, é claro que alguém deve chegar para aquela pessoa e conversar com ela, você não pode sair agarrando os outros de qualquer maneira, né? não é educado, não é, não é bom, eu detesto que as pessoas fiquem me agarrando, por exemplo. Então, e gritando no meu ouvido, imagina-se, grita, tem gente que grita e ainda cospe no seu, na sua bochecha, minha bochecha é grande, então fica um negócio desagradável. Mas é, eu acho que é um pouco das duas coisas. Agora, existe uma, existe uma, uma questão muito maior, eu acho, e aí a gente vai entrar em sociologia, em filosofia, em, em outras coisas, uma questão maior da vida que escapa ao esporte, da nossa da cultura da nossa sociedade, que ela vai sendo empurrada nesse momento histórico, ela é um pouco cíclica, vai e volta, mas ela vai sendo empurrada cada vez mais para o culto à personalidade. E o culto à personalidade, ele cria coisas desse naipe, né? Você é maluco não por uma entidade, uma instituição, algo que, em teoria, é maior do que você ou é maior do que o indivíduo. Eu, eu moleque, seria impossível para mim... Eu não consigo me lembrar de um amigo meu, de alguém que eu conhecesse mais ou menos da minha idade, que, que torcesse para um jogador, por exemplo. Claro, você podia ter seus ídolos, né? o cara que jogava no seu time, ou o piloto da, da equipe que você torcia o piloto brasileiro, tinha muito disso. Mas você não não virava para um cara e falava, pô, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é seu a partir de agora. Ó, meu querido mestre, não não existia isso. E hoje a gente vê isso com muito mais facilidade. Você não tem tanto o culto à entidade, a instituições, mas você tem, é claro que ainda existe, evidentemente, mas você tem isso caindo um pouco e a subida do culto à personalidade. E o culto da personalidade com a manifestação tóxica, a relação complicada que você tem com algo que você usa, como o futebol, por exemplo, a gente vê isso mais com o futebol do que a gente vê com a Fórmula 1, que é essa relação, essa relação nociva, isso faz com que esses dois mundos entrem em colisão. E aí a gente vê coisas, aberrações como essa essa história do do menino santista com com o goleiro Jailson. né? É uma aberração. E não é a primeira vez que a gente vê. E não vai ser a última também. Não vai ser a última também. Acho que é uma questão maior aí, uma questão cultural que precisa ser sempre debatida, precisa ser sempre discutida. E e essa balança entre o, o... o carinho e o nocivo, ela eu acho que ela nunca foi tão parecida, né? E ela e ela fica pendendo de um lado para o outro com muita facilidade num espaço de minutos, no espaço de uma decisão. Né? Ela está sempre ali naquela linha e a gente está vendo isso crescer nesses tempos atuais
0: Gabriel.
2: Foi uma cena, acho que minimamente curiosa, né? até porque a gente não está muito acompanhado a ver esse tipo de manifestação dentro do esporte motor, né? Se a gente vê no passado as recepções de de pilotos, normalmente, sei lá, era o Masso Barrichello e um monte de de marmanjo de de camisa da Ferrari. E eu vou muito na linha também do do que o Pedro falou, eu acho que assim, de uma certa forma é positivo a gente ver como o esporte está sendo massificado, está sendo formado um público novo, um novo público consumidor né, que aprecia o esporte e que vai admirar as pessoas, mas ao mesmo tempo, esses certos exageros, né, essa questão do do culto à à personalidade é um negócio que é muito assustador, né? É é louco você pensar que de toda aquela questão de é de invasão do, do indivíduo, né? De você Eu, eu mesmo o P falou que eu não gosto que as pessoas toquem nele. Eu não gosto que as pessoas olhem para mim às vezes, né? Mas é claro, eu sou um caso muito específico, né? Então, enfim, eu, eu me incomodo facilmente com várias situações. Mas ao mesmo tempo, eu, é, acho que tem que a gente tem que determinar limites para certas coisas também para não estragar essa experiência, né? Eu entendo também, pô, você tem uma recepção em aeroporto, porque pô, não é todo mundo que vai para a porta de hotel, não é todo mundo que vai descobrir o hotel que o cara tá, nem é todo mundo que vai Pegar um, um paddock de pés e ir para pista, tal a gente sabe, que não tem condições, mas acho que a gente tem que determinar limites também. É a respeito para não estragar tudo, para os caras não se assustarem, chegarem no ano que vem com cinco armários de, de segurança e descer do avião na pista e pegar um blindado e ir para o hotel, para tentar manter que esse contato é, seja é, minimamente mais saudável é, e também para enfim, a gente também às vezes questionar o. É, especialmente puxando já para esse caso aí do Bruninho, a gente questionar também o tipo de relação que a gente tem com as coisas, né? Tipo, até que ponto vale é, tanta devoção, assim, e tudo mais. Sei lá, eu pelo menos nunca fui desse desse nível, assim, de ter devoção por figuras, né? Sei lá, só minha mãe, talvez, que acho que é a única pessoa do mundo que eu faço questão de, de agradar, mas, enfim. É, ah. a, acho que esses episódios servem para a gente questionar um pouco a, as nossas relações em si com, com pessoas e com com personalidade, se vale tudo a pena, mas fora isso, eu achei é curioso e achei achou legal que a Fórmula 1 esteja alcançando um nível de popularidade no Brasil. É desse nível. Mas eu, eu até puxa, pedir para o Pedro para puxar o comentário do Renato. que Ele fala que tem 487 pessoas nos assistindo, me olhando agora. Eu digo que a gente pessoa fica me olhando no ônibus, sabe? O um negócio que eu não gosto, mas é, é só isso.
1: Eu só queria completar, Vitor, porque eu tô vendo o uhum. pessoal falar jogador, piloto, que sempre sempre deu entrevista sempre teve fã claro, eu não estou dizendo que o culto da personalidade foi inventado em 2015 não é isso e, e também vi os comentários da Silvia Silvia Palazzo está comentando aí foi muito melhor que um monte de macho junto destilando de homofobia evidente evidente eu não acho de nenhuma forma que o que aconteceu foi criminoso que é um absurdo nada disso é, só acho, acho, que, acho que é legal, acho que é normal o pessoal ir comemorar, ir no aeroporto receber o ídolo e tal, pô, dá, passar aquele sentimento que é muito ímpar e que a gente sabe que o público brasileiro é, faz muito bem. É, nesse sentido, o público brasileiro é muito caloroso de fato, só que tem alguns limites que você precisa, aos quais você precisa se ater. É basicamente isso. Mas se a gente for falar de, de toxicidade da relação com o esporte... É claro que não é uma imagem como a do Leclerc que a gente vai mostrar também. Tem coisa muito mais grave o tempo inteiro. E a, e a ligação com o, o indivíduo, é claro, como eu falei, que acontecia há 30, 40, 50 anos em qualquer esporte, né? Tem um monte de foto aí, sempre puxa alguém, o James Hunt, seminudo, do lado de um carro. É, enfim, existe desde que o mundo é mundo, claro. É, e aqui a gente vai falar de de obras da comunicação, obras teóricas geniais, como os olimpianos de Edgar Morin, por exemplo, onde ele, onde ele traz essa, onde ele tenta dissecar essa essa discussão sobre sobre como se formam essas figuras quase que sobrehumanas da da relação midiática, né, que elas têm com a com a mídia de maneira geral, não só a imprensa, mas toda toda a questão de comunicação de fato. É, e aí a gente vai numa discussão muito 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 maior. Mas as redes sociais a, a conexão direta dessas pessoas, o discurso direto com os fãs, a proximidade que os fãs sentem quando tem o Instagram, porque elas percebem, elas, elas têm a percepção de que o Hamilton, o Leclerc, o Verstappen ou Neymar está falando diretamente para eles. Então a ligação fica muito mais próxima, o mundo o mundo se se encurta Sabe aquela coisa da dobra temporal, que é a única imagem que sempre em filmes de, de ficção científica, quando tem quando a viagem entre galáxias e tal, o, 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 o início dessa viagem é sempre o mesmo, né? Não é percorrer a distância inteira, mas é dobrar o universo para fazer essa distância é, ficar muito mais curta. E essa é a questão essa é a maravilha. E também o problema do mundo do Instagram, do mundo, enfim, dessas redes sociais que aproximam tanto. Faz com que isso foi potencializado nos últimos anos por causa dessa discussão direta. Mas não começou em 2015, não começou ontem.
0: Muito bem. Você citou o Edgar Morin. Eu quero lembrar, dar um abraço para o filho dele que acompanha o nosso programa, o Jamorran, que joga basquete nos Estados Unidos e sempre está ligado no, no nosso já É um dos padóquios do mundo inteiro. E um beijo, claro, sempre para ela, Leila Lopes. Vamos para o próximo assunto? Posso mudar o assunto? Depois... Ah, e se você estiver em Campinas, é, procure sempre algum ônibus Gabriel Carvalho e fique olhando para ele, porque ele adora. Uh, vamos para o próximo assunto. Segundo a revista italiana Auto Sprint, a Alfa Romeo já tem data para anunciar o companheiro de Valtteri Bottas em 2022. O time chefiado por Frederico Vasser vai tornar pública a escolha no dia 16 de novembro, se você estiver acompanhando o programa hoje, dia 9, portanto, na próxima terça-feira. Quem ocupa a vaga na atualidade é o deus italiano Antonio Giovinazzi. Na temporada 2021, o piloto sumou apenas um ponto e não deve ser mantido para um quarto campeonato pela equipe até depois das declarações pouco amistosas que o Giovinazzi deu depois da corrida, falando que a estratégia da Alfa Romeo foi uma porcaria, e foi mesmo, uma uma estratégia contra ele no GP da Cidade do México. Na lista de favoritos para assumir o posto surge o chinês Guan Yu Zhou da Academia da Alpine, que guia pela UNI Virtuose na Fórmula 2. Se for confirmado, será o primeiro chinês titular na história da da Fórmula 1 e trará alta quantidade de dinheiro em patrocínios e a China que confirmou a sua permanência no calendário da Fórmula 1, não para o ano que vem, mas 2023 a 2025, certamente no calendário, para a nossa alegria, porque a Fórmula 1, pelo jeito, vai colocar 30 etapas e que se dane todo mundo. Primeiro de tudo, Gabriel Carvalho, a Alfa Romeo, a Alfa Romeo acerta ao abrir mão de Giovinazzi,
2: é certo, acho que não tem como a gente fugir muito disso, o Giovinazzi é um piloto que veio com a pompa muito grande, é, tanto pelo que ele fez em categoria de base, e, e acho que especialmente por aquele conceito assim de o próximo piloto sempre vai ser o melhor, então por exemplo, o Giovinazzi ele entrou no fim no lugar do, do Marcos né que era sempre alvo é, de reclamações, então o sentimento sempre fosse, ah nossa o que o Erikson tá fazendo na Fórmula 1, sendo que você tem o Giovinazzi aí, e o Giovinazzi não compensou tanto essa expectativa que foi colocada em cima dele, era piloto Ferrari e tudo mais, então acho que fica difícil de acreditar que não não é uma decisão errada da Alfa Romeo, um cara que acho que teve espaço suficiente na Fórmula 1 para tentar se desenvolver e tudo mais, ele teve um início meio tortuoso, deu uma melhoradinha aqui, mas não foi aquela melhoradinha assim ao ponto de nossa, esse cara está atraindo pontos para o Alfa Romeo, está conseguindo desempenhar além do que o carro pode, está muito melhor com o Raikkonen. Nunca foi muito que isso. né? E acho que essa temporada é uma temporada assim, de oportunidades perdidas e que um piloto que mesmo não é a melhor versão do Kimi Raikkonen que estamos vendo agora, mas o Kimi Raikkonen se capitaliza dentro das oportunidades que surgem. né? Então é, fica difícil de discordar da Alfa Romeo por eliminar o Giovinazzi mas existem questionamentos a respeito da próxima opção, né? Se é uma opção tão boa assim e se é uma opção que vai entrar também nessa discussão do próximo piloto sempre a é melhor, porque era assim com o Marcos Erikson. Quando o Erikson é, foi dispensado, quando o Erikson corria na Fórmula 1, todo mundo falava: nossa, o próximo que vai ver é melhor, o Giovinazzi é melhor. E aí no fim, não foi tão bom assim.
0: O deus italiano se vai, para a nossa tristeza, Pedro
1: que ou tanto faz? Eu concordo com tudo que o Gabo falou, mas é curioso, né? porque o, o Giovinazzi não é um piloto maravilhoso. Ele se valeu em algum momento nas categorias menores de ser mais velho que os seus concorrentes diretos. É, isso faz muita diferença com os jovens. Mas a gente olha para o cenário da Fórmula 1 atual e a gente vê as equipes apostando sempre nos pilotos jovens. Né? E a gente mais ou menos imagina que o nível do Giovinazzi é esse e não vai mudar muito. E ele já vai fazer 28 anos, né? É meio estranho eu falar que o cara vai fazer 28 anos como ele é mais novo que eu, né? Como se eu estivesse falando de um senhor de idade. Mas é, é, para a Fórmula 1 atual, é, é, esse, essa, é esse fluxo, essa, essa junção de, de pilotos já não tão jovem. E o Giovinazzi, porque a Fórmula 1 tem um grid muito jovem, ele acaba sendo um dos pilotos mais velhos da Fórmula 1. Né? É, mais do que metade do grid é mais, mais nova que ele. Acho que 12 ou 13 pilotos são mais novos que ele. Teria que parar para fazer a conta, mas acho que é mais ou menos isso. É, e aí você tem pilotos que podem ser excepcionais. Né? que é uma, Imagina que podem ser excepcionais no futuro, que não é o caso do Giovinazzi. Então acho que é um... É algo esperado, é uma decisão normal, não tem muito como criticar, o Giovinazzi vai seguir a carreira dele, acho que mostrou bastante na Fórmula 1 para seguir a carreira em outras categorias interessantes, grandes, não sei se no EC, na Indy, onde diabos que ele vai correr, mas vai correr em algum lugar, vai continuar sendo piloto profissional, tenho tenho certeza.
0: E Gabo, o Yu Ju é o nome ideal para assumir a vaga, ou estamos sendo injustos com Oscar Piastri e outros tantos?
2: É, não é assim o nome ideal e tudo mais. O Ju é um dos meus pilotos preferidos da Fórmula 2 porque ele é absolutamente biruta, ele é maluco, ele, ele tem todo, todo aquele. Ele, ele enxerga aquele aspecto da, da famosa frase do, do Ayrton Senna: né, do, if you no longer go for a gap, you no longer a racing driver. Né? Se você não aproveitar um, um espaço você não é, não pode ser considerado um piloto. O Guanaju é meio que dessa lógica, então ele é muito divertido de se assistir, mas eu tenho um, certas dúvidas assim, a respeito do nível técnico dele, se ele está no nível mesmo para é, estar no grid da Fórmula 1, e se ele vai chegar, ele vai ser é, mais relevante para Alfa Romeo do que o Giovinazzi, eu tenho minhas dúvidas, pode acontecer? Pode, mas eu coloco essa incógnita sobre ele nesse início. É, e, e acho que assim outras opções seriam mais interessantes. Eu acho que, por exemplo, a gente fala do Oscar Piastri, que é um cara que para mim merecia estar no grid, porque pô, é o cara que basicamente está empilhando títulos na categoria de base. Ele ganhou a Fórmula Renault, ganhou a Fórmula 3, está no caminho para ganhar a Fórmula 2, e o que, que vai ser o próximo ano dele? Um ano de blood de testes, que é um negócio que pode acabar com a carreira dele. A gente já viu pilotos que não deram o salto que deveriam dar como eles foram atrapalhados na carreira, como às vezes você ficar um ano sentado só testando é, é péssimo. né? Então, é, há opções melhores que o Ju, mas ao mesmo tempo não me incomodo tanto, até porque vai ser interessante ver a recepção de um piloto chinês na Fórmula 1, que não é necessariamente um, um, um cara assim é, tenebroso, não é um, um Making Hoa, um, um Ho Ping Tung. O, o Ju é um piloto, pelo menos que ele fez um trabalho ok dentro da, das categorias de base. É, acho que existem outras opções melhores acho que o Oscar Piazza é uma opção melhor acho que o Nick De Vries é uma opção melhor acho que qualquer outro veterano que é, tiver aí dando sopa é uma opção melhor, mas não, não acho assim não é uma escolha que me incomoda como a escolha do Mazepin, por exemplo é uma escolha que eu acho ok até
0: esse coitado do Nick De Vries. ninguém mais fala do rapaz, sem nenhum gritar pobre cidadão, enfim é o que, que restou para ele Daqui a pouco vamos falar de Max Verstappen no nosso programa. Eu chamo de novo Pedro Prado para trazer as informações do nosso público que
3: acompanha o Paddock GP nessa terça-feira. Ó, tem mais superchat aqui. O André Gluck. Deixa eu encontrar aqui que está perdido. Tem muito comentário. Ainda bem, né? As pessoas estão comentando bastante. Primeiro, o Luiz Augusto Saavedra mandou dois reais perguntando se o Marum é São Paulino. Marum? Cometi. (risos) Cometeu esse erro. E o mesmo Luiz Augusto Saavedra falou que o Christian já tinha fã clube feminino e foi capa da capricho. Talvez o advento da internet amplificou o que já existia.
1: Jesus Christian?
2: Então, assim, por por ser uma live de automobilismo, deve ser o Christian Fittipaldi. Desconhecia essa informação. Mas eu pensei primeiramente no atacante Cristian Vieri, né? um italiano aí, de grandes passagens por, é, por lá, por Inter, pela Inter de Milão. Foi por um certo tempo a contratação mais cara da do futebol. Teve um papo uma vez que ele viria jogar no Botafogo de Verão Preto. É a memória do Cristian Vieri. No Boa
1: Vista também. Teve, teve um é, no, no, Boa teve vista no... Bom, Eu achei é... que fosse Jesus Christen, atacante do Internacional, o maior artilheiro do Grenal. Estou procurando André aqui a capa da Capricho
0: foi. do Christian Fittipaldi e não encontrei até agora. Acho que não é a coisa Eu mais simples também, do mundo. De
3: é um... Não achei também, não. Mas é um fã. O André mandou cinco reais perguntando aqui. Ó, quem do grid hoje, além de Lewis e Max, tem condições de andar mais que o carro? Abraços, hashtag Arere.
2: É, é, gostei da, da referência inclusive é, bom acho que tem vários outros pilotos que, que andam mais com o próprio carro, né? o Gasly um exemplo, Leclerc Sainz acho que fazem isso, Norris faz mais que isso acho que tem esses exemplos aí
3: O Luiz Augusto Saavedra também mandou mais cinco reais falando que o Mazepin não precisa fazer nada para ser enxotado, precisamos saber como ele conseguiu entrar, concorda Maron?
1: Cara, boate é um antro, né? Qualquer um entra e nem não nem dizer que paga porque só paga depois. É, então eu, eu sou contra a boate. Eu pretendo deixa esse pessoal lá e a gente fica aqui do lado de fora. Melhor assim,
3: justíssimo. E o Vanderson, pelo Ferreira... jeito,
1: parece
0: só antes do ano do Vanderson Ferreira, Pedro. Pelo jeito, vocês são meio anti-boate, né? O, o carioca usa muito boate, né? Aqui no em São Paulo é mais balada. Usa Night também, às vezes, tal.
1: O boate A é Knight... chato demais, cara. O boate é muito chato. O boate é muito chato. Não muito dá.
0: chato.
2: O Pedro Prado, é, cheque seu WhatsApp, por favor. É, mas, chato. enfim, só completando, eu sou enfim, <risos> completamente contra. Acho muito chato. É que eu também sou, enfim, não sou o cara assim que, que gosta de, de tantas. É,
0: é, enfim, não, 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 não agito tá, é um você tipo não de gosta ambiente. do agito, né? Nossa Isso é, madera, Eu, eu né? sou,
2: sou o cara mais caseiro tal do, uhum. do, do bar do, enfim, não sou do do karaokê oh. eu sou
0: do karaokê, não sou do Ah, do karaokê, entendo é, Em 2007 2000, bom, 2007 foi Raikkonen foi na Pachá eu posso falar Pachá, porque a Pachá fechou já aqui, olha vocês não tem ideia, aquela boate o que foi aquela boate. 2008, tem a impressão que foi no Morumbi. Era uma festa da Red Bull. Acho que foi 2008. Ou 2006. Mas 2008, 2009, teve festa no Morumbi, teve festa na Rua Augusta. Assim, olha, se eu abro a minha boca para contar as coisas que eu vi naquele pardieiro... Eu não sou muito de boate, também não gosto muito dessas coisas. Mas aproveitei para me esbaldar Lembro que em 2007 o Raikkonen me serviu pin, eh, vodka numa comemoração exaltada por seu título e eu terminei a noite lembro de falar com Stefano Dominicali, acho não, não, Luca Colayani, Luca Colayani, o Márcio Fonseca e Bruno Senna eu tava falando em italiano com eles eu estava bem calibrado
3: <risos> Lendo Vanderson Ferreira aqui, que o Aero o Fórmula 1 foi top. Vivam os teenagers chegando a, off, a Fórmula 1. Deixa eu ver se tem mais. Enquanto a gente conversava. Não tem, mas tem os tweets com a hashtag do Fórmula 1 no GP. Mande. E, ó, o pessoal tá maldoso, viu? Tá mandando okay. comida aqui. Ih, corta. Cadê? Ah, pelo amor de Deus, o que, que é isso? <risos> João Neto mandou aqui um Donut. E que parece que tá gostoso, hein? Tomara que seja seco no meio. Não deve ter recheio, sabe? O Gabriel mandou pizza e vinho. Tá seco essa é
1: Mas aquilo pizza ali é não acho que não é donut, não, hein? Aquilo ali tá com cara de ser bomba de chocolate. Será? Eu deixa acho eu, que deixa é. Vou
3: colocar de novo aqui.
0: Olha, essa pizza tá bem seca, hein? <risos> essa bomba aí é uma explosão de sabor, porém seco também. Ah, tá... Tá com a cara boa. Essa eu quero que você comente, Vi. Quem, quem, que. Não, Carlos, de novo, me ama. É impressionante Marcio. como me ama. Só tira o logo do GP para eu ler uma parte ali. Se você conseguir, por gentileza. Aí, agora sim. Eu não aguento mais Mazepin fazendo basófia no mundo, na vida, na Fórmula 1. Chega, eu não aguento mais. Martins Vitor, 2001, a anunciar ao receber a notícia da expulsão de Nikita no México. É isso.
1: Quem é que vai fazer o, a montagem de Vitor Martins como o personagem de O Grito? De, de Edvard Munch. Eu
3: tô, Não. Agora eu estou na guarda. Tem Não. mais duas imagens aqui. O Rodrigo Cota mandou. Ele está sempre também acompanhando a gente. Falou, Fórmula 1 no GP. Peraí, aí, será que entrei no canal certo? Cliquei no grande prêmio, mas parece a Ilha dos Barbados. Brincadeiras à parte, assistindo mais um paddock com as notícias da Fórmula 1. Vitor, Mônaco é tradição. Nem, não, 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 não. não. <risos> Corta. Eu, tradição eu é a escola,
0: é escola da, 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 da Carioca, que não sei nem que série mais tal, se a tradição ainda existe depois da queda que teve. Tem tradição ainda no, no, em algum grupo, Marum?
1: Tem a tradição. Eu... Se não estou enganado, subiu no último carnaval para o grupo B, talvez. A a tradição há uns Não, tem mais tempo. Há uns sete anos, talvez, a tradição reformou, a quadra virou uma casa de shows até importante lá no... Na verdade, a tradição fica ali em Vila Valqueire, né, mais ou menos, né, um pouco depois de de Madureira ali. Mas, enfim, tem bastante evento lá, inclusive.
0: Muito bem. Esse tipo de lugar você não frequenta, né? Também. Esse tipo de lugar eu frequento, pô. Ué, porque não é... Não é, não tem som, não, tem, não é uma balada, não é uma
1: boate sambística? Não. Mas aí tem, pô, tem um evento e tal. Não é boate, cara. É aquela luz na tua cara, a música no teu ouvido. Pô, gente do teu lado completamente agoniada. Tu não tem onde sentar. Pô, uma, uma cerveja custa 50 reais. Eu não tenho paciência pra isso. Eu gosto de beber barato não sair do lugar com as minhas costas doloridas uhum. e, e porra, gastar onda, conversar, porra, gastar assim, com o pessoal que está comigo, sem gente agoniada. Eu até encaro uma boate com gente que não é agoniada, que vai ficar ali pô no, no nosso espaço, porra, curtindo, eu até encaro, até faço esse, esse sacrifício. Agora, com gente agoniada, que é a maioria das pessoas que vai à boate, não tem como.
3: E essa imagem aqui, eu preciso que vocês comentem também.
1: Qualquer GP. Toma
0: mais três voltas, cabeça de ovo. Pá! Mais uma e... do Carlos Martes.
3: E o... o Gabo, ele mandou aqui para mim? Não okay. quer. Eu tenho até medo. Aqui, ó. Ah, nós tivemos de fato. Acelera,
0: Christian. Tem como... Dá para ler o que tá escrito ali em cima?
3: Tô tentando aqui. Se tiver para aumentar... Eu quero saber a o autor eu... da,
0: da matéria. Pensou Flávio Gomes? <risos> Esse é engraçado.
3: É, tá. É, não não dá para ver, né? É que eu peguei, do... é mais... eu, eu peguei do.
2: Opa! Eu peguei do Mercado Livre, na verdade. Um cara tá vendendo no Mercado Livre. Eu mandei para o Pedro Prado para ele colocar no ar.
0: Muito bem. Se tiver como, não sei como, se tem como aumentar aí, Gabo. Dá para ver a. Ah, O abre dessa brilhante matéria. Coloque aí nos comentários do nosso nosso YouTube. Qual piloto seria a capa da Capricho hoje? Coloque aí. E por quê? Coloque aí. Eu quero saber da sua opinião. Qual piloto seria um... Não um colírio Capricho, mas qual seria um piloto da Capricho? Qualquer coisa, estou aqui. Muito bom. Outra para você. Com duas vitórias consecutivas, Max Verstappen vive excelente fase e está no caminho para se tornar campeão mundial pela primeira vez, mas tenta manter os pés no chão. Após a vitória na Cidade do México, o holandês apontou para a chance de tudo dar errado muito rápido. Vale lembrar que ele já teve vantagem de 33 pontos sobre Hamilton antes do GP da Inglaterra, disse ele. As coisas podem dar errado muito rápido, ou podem dar certo. Puxa vida. Será muito apertado e empolgante até o final. O carro estava bom de novo. Foi um dia esquisito na classificação no México, mas parece que o carro se recuperou bem na corrida e fomos muito bem. Essa tem sido uma pista muito boa para nós no passado, então estou sempre confiante para essa corrida. E isso aconteceu de novo, disse o holandês Sobre o GP do México e ele já está aqui no Brasil, desceu em Brasília. Talvez tenha ido visitar a pista de Brasília que vai receber no final da estoque cara esse ano. <risos> Ai meu Deus, mas enfim, o não quero entrar no, no assunto. O olha, ele já tá naquele clima de controlar o, o... já ganhou, né? O Gabriel Carvalho
2: é com certeza, né? ainda mais porque ele viveu em um momento bastante especial no campeonato, conseguiu, acho que usufruir. É, muito bem das oportunidades que teve para estar à frente e soube se valer também muito bem é, das oportunidades onde não pareciam tão favoráveis assim para ele, mas ao mesmo tempo ele tem que é, manter o pé no chão porque não é a maior vantagem que o Verstappen teve no ano, a gente precisa lembrar que antes ali do GP da Inglaterra o Verstappen esteve 32, 33 pontos à frente e de repente em um passe de mágica né, em um Hamilton atingindo ele na Copse e um, um Bottas é, a vantagem, ele se viu em desvantagem, se viu oito pontos atrás e precisou correr para recuperar a situação, então acho que o, o ideal o Verstappen é manter mesmo o foco manter o pé no chão, que o, o título tá bastante próximo, se ele ganhar no Brasil muito provavelmente ele já abre uma distância suficiente para ganhar o título já na Arábia Saudita então é meio que se controlar também nessa reta final, não pensar que tá tudo ganho, porque enfim do outro lado ele tem um melhor piloto da história concorrendo contra ele, então tem que manter a calma e manter os pés no chão mesmo para é, não deixar que esse discurso de já ganhou suba a cabeça.
0: O controle desse discurso também passa pelo fato, Marundo, que falamos agora há pouco sobre o quanto o peso das palavras são importante ao longo dessa temporada, do tipo, se ele disser qualquer coisinha fora do prumo, a Mercedes...
1: Ah, é? <risos>
0: Você falou isso, filha da mãe?
1: Espera um pouquinho. É, 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 acho que vai por aí também... Mas, de maneira geral, é um cara tentando tentando manter a pressão sanguínea sanguínea sob controle. é Porque ele ele sabe, ele não é cego, ele está vendo como o campeonato se desenha, que ele tem uma vantagem considerável numa reta final de campeonato, onde as coisas não parecem estar se aproximando, mas se acentuando. Talvez pela estrutura das pistas, talvez... São as circunstâncias do momento e não vai ficar assim nas novas pistas. Talvez, pode ser. Mas nesse momento a sensação é de que a vantagem vai se acentuando no desempenho. Além, claro, da pontuação e, do, e dos resultados. Então ele sabe que está que tá perto. Está perto de ser campeão mundial. Está logo ali o título mundial. E, e vai tentar manter as coisas sob controle, não vai deixar isso tomar conta. Então, pode ser, sim, uma proteção para a Mercedes, mas eu acho que é, sobretudo, uma proteção para si próprio, né? para manter a concentração, manter a cabeça no lugar e seguir como as coisas vêm vem acontecendo nas últimas corridas.
0: O Gabriel Carvalho, ao longo da temporada, a Red Bull de Verstappen teve zero quebra. O carro em si, zero quebra. Não foram problemas de confiabilidade. Você vê que o único fator que a Red Bull deve se preocupar até o final do ano, seja de fato esse um abandono, uma quebra?
2: Com certeza. Até porque o ritmo do Verstappen é impressionante. É uma temporada de pouquíssimos erros do Verstappen. Acho que, enfim, tentou <risos> pela segunda vez um passamento aí no Agora programa. O...
0: Ah, não. O comendador não vive duas vezes. Ah, não. não, não. Enfim, é...
2: mas é, voltando ao tema, o Verstappen não... Não tem cometido tantos erros, né? Acho que o único erro assim mais crasso do Verstappen foi na Itália, né? Quando ele é, acabou se equivocando ali naquela disputa com o Hamilton e o, o erro acabou meio que é, pagando o dano, não foi tão grande porque o Hamilton não saiu zerado daquela corrida porque foi envolvido é, no acidente também. E Acho que dependendo assim, o GP do de São Paulo deve ser a última corrida séria do Verstappen no ano, porque se o Verstappen ele dá o 110% dele e ele sai com uma vitória, ou ele sai simplesmente à frente do Hamilton, né, somando mais pontos que o Hamilton, não tem muito o que ele precise fazer no Catar, na Arábia Saudita, e no, em Abu Dhabi, para levar o título para casa. É muito uma questão de é, minimizar os riscos que ele vai tomar nessas corridas seguintes, pela posição de conforto que ele vai se colocar. Então, eu acho que a, justamente a maior esperança da Mercedes é, é justamente no GP do, de São Paulo, porque talvez seja a corrida em que o Verstappen vá ter uma postura mais no limite, e que no limite, é claro, as pessoas podem errar, né? e aí, enfim, o Verstappen não está isento disso, eu acho que ele pode errar mais no Brasil, por ser uma situação onde ele tem algo a mais a buscar do que nas outras corridas, porque, normalmente, se for um cenário que o Verstappen vence de novo, ele não precisa fazer muito a partir do GP do Qatar.
0: E tem uma coisa, né, nós estamos num campeonato meio que sempre acontece imprevisível, nunca tem sido alguma coisa, nossa, estamos cravando aqui, GP dos Estados Unidos, Mercedes é favorita. Dá Verstappen. GP do México, Red Bull é favorita. Ok, deu Verstappen, mas o que aconteceu na pole position? Nas outras corridas, sempre acontece alguma coisinha. É... Perder 25 pontos nesse momento do campeonato seria um golpe muito grande para a Red Bull. É por isso que talvez tenha tanto esse temor de o um motor Honda quebrar ou seu carro apresentar alguma falha até o final do ano. né? E justamente quando ele tem 19 pontos de vantagem, né, Gabo?
2: É ainda mais num cenário onde é, a confiabilidade é um negócio que tem influenciado talvez é, menos nos últimos anos, né? se a gente pensar nas últimas disputas de título. Acho que assim, 2016 foi um ano que teve um fator forte de confiabilidade. Mas se a gente pensar a última briga mais realista antes disso, que foi 2012, assim, não era a confiabilidade da Ferrari que foi um problema para o Alonso é, perder o título para o Vettel, é que o carro era ruim mesmo. E aí enfim, não era só questão de, de confiabilidade, então acho que claro que vai existir uma preocupação e acho que claro que a Red Bull a partir de agora vai começar a analisar situações e entender o tipo de risco que eles vão poder correr, e acho que assim, São Paulo é a última corrida onde eles vão ter um risco é, máximo, que é o risco de tipo, vamos tentar ganhar aqui a qualquer custo, porque aí a gente vai ficar numa situação muito confortável para as corridas seguintes. Se houver uma derrota, se, se, por exemplo, se essa vantagem cai para 12, aí a postura no Catar também vai ter que ser um pouco diferente. Aí a Red Bull vai ter que forçar o Verstappen, o Verstappen vai ter que se forçar a buscar algo além para se colocar numa situação mais confortável. Então, assim, existe o medo, mas acho que pelo nível de performance que a Red Bull vem tendo e que a confiabilidade do carro vem apresentando, eu, eu acho difícil que aconteça. O último abandono do Verstappen por confiabilidade, porque o carro mesmo quebrou, foi na Itália no ano passado. É, que foi uma corrida que, se eu não me engano, eu não lembro se o Verstappen chegou a ser punido naquela vez, mas enfim, foi uma corrida que foi um desastre para Red Bull. Ah, não, eu lembrei agora o que aconteceu. O Verstappen teve um acidente na largada, se eu não me engano, ele tocou as dianteiras com alguém e o carro ficou meio... É, enfim, meio, meio bêbado e não... É meio bêbado, eu, é porque eu é porque às vezes eu penso na, na expressão, eu penso em inglês primeiro, e eu não tinha uma, uma tradução ah, melhor para drunk. Ah, você
0: é que nem a Sasha, se foi alfabetizado em inglês, é isso?
2: Isso, é, é. aí que eu pensei em drunk car, mas tipo, enfim, hum. é a primeira tradução mais, mais imediata. Então acho que, assim, óbvio que vai ter uma preocupação com, com confiabilidade evidente, porque enfim, tem um, um título em jogo, mas eu acho que a Red Bull está forte o suficiente para passar tranquilo por isso.
0: Muito bem, nós, é, nós urgente Marum sumiu. Marum sumiu, porque. É... Pedro Prado, por favor, temos informações. Temos
3: informações sobre Marum. Então, eu estou tentando aqui checar todas as informações, mas nada, sem notícias de Marum. Pediu dois que... minutos. Pediu dois minutos e assim desapareceu, hein? Uma pena, nós estamos pediu é, dois tentando... minutos
2: a Pediu dois minutos a quatro minutos atrás, vamos lembrar.
0: Exato, Exatamente. nós estamos aqui já tentando encontrar a família, né? Para saber do traslado do corpo. Daqui a pouco vamos <risos> falar um pouquinho a respeito de video-obra de Pedro Henrique Marum, né, que de repente desapareceu do programa e não temos mais informação sobre o sujeito. Enquanto isso, Pedro Prado, traga as informações do nosso público, que já estamos em contato aqui com, com a família Marum. Ah, não é possível.
3: O Fábio Tos perguntou se a gente quer uma pizza. Tá, tá fazendo a pizza ali, ó. Parece uma mini pizza, né?
0: É, parece uma mini pizza. Tem o quê? Milho? É isso?
3: É milho é, parece um milho. Acordado. Milho pizza! Olha quem voltou.
0: Ah, quem voltou. Que, que... Estávamos preocupados. Eu já estava em contato com dona Mônica para saber se estava tudo bem. Se a gente já tem que fazer o traslado do corpo. Olha, ó. <risos> Olha o que o senhor merece, ó. Olha o
1: que o senhor ah, merece, ó. <risos> uma madruguinha, mandou. Isso, tá isso, passando. Isso. O, o, isso aí é covardia, pô. Não, tá isso passando aí... em cima do plástico bolha? <risos> isso aí em outro lugar é
0: a
3: mansa porco. Dá na cabeça do. do... Isso isso é. no, na hashtag <risos> Fórmula 1GP, foram 1 no, no GP, é. foram as duas últimas imagens que a gente recebeu, mas a gente teve mais três superchats. E pois eu é. estava certo, hein, Maron? Não era uma bomba de chocolate. Era um donut. Tá vendo? Luiz Augusto eu conheço o Donut é diferente, mesmo. hein? Escolas de samba pertencem a grupos, não a séries e baladas. Nem vou comentar. Beijos. E o eu Luiz comendo, ainda... Então. O Luiz <risos> ainda mandou um desafio para você, Victor. Por Ele quanto? falou aqui, ó, que ele não tem mais nada para perguntar ou falar, mas te desafiou a falar rapidamente sequencialmente Pedro Prado. Pedro Prado, Pedro Prado, Pedro Prado. Eu posso melhorar isso daí. Pedro Prado prega-prego na parede.
0: Você já treinou a vida inteira, né, rapaz? Você não. precisa treinar um tempo mais. Pedro Prado
3: prega-prego o Padre Paulo na parede da paróquia de Petrópolis. Aí, ó, tá cada vez... Você vai ter que treinar isso aí, hein, Victor? Eu, Victor? Eusileia mandou cinco reais. Falou que depois de uma hora tentando ligar o PC, aqui estou, voltando no início para assistir, mas está valendo. O que não dá, que não dá é para ficar sem assistir. Ficar sem assistir vocês.
0: Muito bem. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês todos. Amanhã, quarta-feira, teremos Paddock GP. Teremos Paddock GP. Eu não sei a escalação, nem lembro qual é a escalação, mas às 19 horas nós teremos Paddock GP. É, estaremos todos mundo na cobertura. O Gabriel Carvalho estará na cobertura. Não, se bem que o Gabriel Carvalho estará de folga amanhã, né? Sim, estarei de folga amanhã. Que maravilha, que, que teteia. Pedro Henrique Marum não. Pedro Prado, hum. Older? Folga amanhã. amanhã. Rodrigo Berton estará de volta aqui para a nossa alegria. Eu acho que Evelyn Guimarães estará de volta amanhã no nosso programa, é, junto com o Gabriel Curti o Fernando Silva. Não, o Fernando Silva também está de folga. Quer dizer, todo mundo folga. Né? Nossa senhora é uma folga. Eu sei que o Fernando Silva vem de Sumaré para São Paulo para iniciar os trabalhos da nossa cobertura é, aqui do GP de São Paulo. Gabriel Curti, que está acompanhando, veja você. Quem deu folga para o Gabo? Pois é. Quem é que vai fazer o roteiro do programa amanhã? Tem uma coisa para a gente ver, hein? então, por favor. É, Gabriel Curti amanhã vai ver Charles Leclerc. Espero que, que agarre no pescoço dele e dê de beijos, assim como as pessoas fizeram no aeroporto. Estará lá para isso. E Rafael da Silva Coelho, por 2024 Pedro Prado de Petrópolis.
3: Certa feita, no outro debate em que estive presente, mais uma vez foi cunhada. A bermuda é o funk das óperas na consertação das roupas. Vocês concordam com essa afirmação? Qual vestimenta poderia aparecer noutra analogia?
1: Não sei, eu não entendi ah. nem essa. Eu também. Eu, não, eu, eu, queria, eu, eu queria entender o que, que
2: seria o, o que, que seria o consertação das roupas. Mas enfim, falando em, em bermuda, teremos Fernando Silva no em Interlagos no fim de semana. <risos> é, enfim.
0: Se ele aparecer com a bermuda jeans dele, nós vamos ter uma conversa <risos> séria, Fernando Silva. Eu espero que você tenha aposentado a, 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 aquele trapo e não me apareça com essa bermuda sem vergonha em Interlagos nos quatro dias. E Gabriel Curti ficará responsável por isso, tirará fotos para a gente colocar no TikTok, inclusive vídeos e fotos para a gente colocar se Fernando Silva vai devidamente vestido ao autódromo ao, ao de Interlagos. Gabriel
2: Curti vai de Gola V, inclusive. Ele me informou.
0: Olha, tá só porque Gabriel Curti usou uma camiseta em Gola V, na segunda-feira, está sendo tratado dessa forma. O Gabriel Curti fica bem em qualquer roupa. Qualquer, na bermuda, é, de sunga. Aliás, vocês que, que tem casa no, na, 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 em São Paulo, no, no, no litoral de São Paulo, vocês podem encontrar Gabriel Curti, que ele vai fazer parte da GP Tour a partir de janeiro, fará é, apresentações ao vivo na praia para vocês todos, é, do GP na Praia, que é o nosso novo programa em 2022. Temos mais algo, Pedro Henrique Maron? Você está bem só para saber? Está tudo bem? Está tranquilo? Tá tudo
1: bem, tudo bem. Okay. Ah, eu só queria, já que é para encerrar, eu só queria destacar a análise belíssima que escreveu o Gabriel Carvalho hoje no, no Grande Prêmio. É, sobre Caio sobre Larson, a Nascar, enfim, eu não sei se ele vai querer falar sobre o assunto um pouquinho, mas tá muito boa e vocês deveriam dar uma olhada.
0: Gabriel Carvalho. Sim, convido
2: todos a acessarem grandefreme.com.br barra Nascar, lá do topo vai estar lá a análise que eu fiz sobre o Caio Larson, que é uma crítica, né, um desabafo a a todo esse discurso de de volta por cima, de superação, e questionar algumas coisas né, da da nossa própria sociedade, como a sociedade lida com o racismo, até que ponto a gente perdoa o o racismo e a gente coloca racistas em em posições de de, de evidência. né? Causou certo incômodo aí nas redes sociais, sinceramente não li nada, tenho mais o o que fazer, mas convido todos vocês, é claro, para consumirem esse texto
0: acessem grandepremio.com.br vocês têm toda a cobertura da NASCAR da Fórmula 1 ao longo da semana do GP de São Paulo quinta-feira já estaremos em Interlagos para a cobertura em loco com Fernando Silva e Gabriel Curti e claro toda a retaguarda com Gabriel Carvalho, com Pedro Henrique Marum com Pedro Prado, com Rodrigo Berton com João Pedro Nascimento com Pedro Luiz Cuenca Juliana Tesser e Ana Paula Cereveira estarão na cobertura da MotoGP talvez esteja esquecendo sempre de alguém Evelyn Guimarães, claro, não podemos esquecer dela Estará também conosco na cobertura. Guilherme Boise, também com a cobertura é, do Grande Prêmio nesse final de semana. Quero agradecer a todo mundo que participou do nosso Paddock GP nesta terça-feira. Pedro Prado, quer dizer alguma coisa para
3: encerrar? Não, não, só agradecer aí mais uma vez. Primeira vez que eu estou participando aqui na, na produção oficial do Paddock, então muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado, muito obrigado
0: treinarei a língua do daqui a pouco. Amanhã virei todo apropriado para isso. Errarei na quarta palavra. Beijo para Pedro Henrique Marum, para Gabriel Carvalho, para Pedro Prado e para você que acompanhou o Paddock GP nesta terça-feira. Amanhã estaremos de volta às 19 horas aqui no canal do Grande Prêmio no YouTube. Tchau.